0: Hallo ihr Lieben, heute mal ein anderes Format und zwar äh, befinden wir uns im Modul 104 in der Ethisch ethischen Fallbesprechung. Und ähm, das haben wir ja die letzten Wochen, haben sie das ja mit Frau Waschki machen dürfen, sie haben Herrn Kosting gehabt und Frau Sonder äh, Frau Sundermann, Entschuldigung, und haben dazu eine ethische Fallbesprechung genommen gemacht. Ich möchte Ihnen nochmal ein, eine andere Form der ethischen Fallbesprechung vorstellen, also keine andere Form, aber vielleicht auch, wie es in den Kliniken abläuft. Auch dort werden ethische Fallbesprechungen gemacht und da nimmt man sich ähm, zum Beispiel das Ethikkomitee zur Hilfe. Das Ethikkomitee ist ein Instrument zur Ethikberatung. Das klinische Ethikkomitee existiert seit 2005 in den Kliniken. Wenn man sich die großen Einrichtungen anguckt, dann auch vorrangig in den Kliniken. Und es widmet sich der Allgemeinmedizinethik und behandelt komplizierte Einzelfallentscheidungen. Also zum Beispiel soll das Abschalten von lebenserhaltenden Maßnahmen durchgeführt werden. Aber ähm, nicht, das Ethikkomitee hat nicht nur die Aufgabe, ähm, lebenserhaltende Maßnahmen die abzuschalten, das zu entscheiden, also wie soll eine Therapie weitergemacht werden, sondern berät sich auch zum Thema Ernährung ähm, bei Patienten, zum Thema Selbstständigkeit und Selbstbestimmung oder auch zum Thema persönlicher Freiheit im somatischen Bereich. Wenn wir uns den psychiatrischen Bereich angucken, dann haben wir ähm, andere Fragen. Ähm, da wird eher gefragt, inwieweit sind äh, Patienten einwilligungsfähig beziehungsweise wann können Patienten für sich selbst entscheiden? Also letztendlich versuchen wir auch hier wieder eine moralische Entscheidungsfindung herbeizuführen ähm, mithilfe der ethischen Fallbesprechung. Also man hat Immer zwei Säulen und das ist einmal die medizinische Indikation. Also Patient ähm, hat einen schlechten BMI, einen schlechten Ernährungszustand, braucht mehr Ernährung. Daher legen wir jetzt zum Beispiel eine Pack oder wie auch immer. Aber auch der eigene Wille, der auf der anderen Seite steht. Und Sie merken schon, hier haben wir eine Dilemmasituation, ähm, wo es zu entscheiden gilt. Und diese Entscheidung ist häufig gar nicht so einfach. Das Gleiche gilt auch für Patientenverfügung, also wie verbindlich ist überhaupt eine Patientenverfügung, aber auch was passiert, wenn der Patient keine hat und er äh, nicht mehr sagen kann, was er möchte, weil er zum Beispiel im Koma liegt, also den mutmaßlichen Willen müssen sie herstellen oder versuchen herstellen zu können, also was ist im Sinne des Patienten, wie kann man im Sinne des Patienten handeln. Ähm, welches Interesse hat der Patient letztendlich und ähm, ja, was möchte er und äh, nicht, was möchte die Medizin oder die Pflege vielleicht. Ähm Zusammengefasst können Sie schon sehen, so, eine Ethik so ein Ethikkomitee berät, informiert. Sie informieren aber auch Angehörige, ähm, Patienten, Sie als Mitarbeiter. Also auch Helios Kliniken Schwerin hat ein Ethikkomitee. Auch dort könnten Sie ähm, sich Beratung oder Informationen einholen. Und äh, sie moderieren auch ähm, ethische Fallbesprechungen, organisieren verschiedene Veranstaltungen und entwickeln auch Standards bei wiederholenden Fragen für ihre Klinik. Also Fragen, die häufig aufkommen in solchen Dilemmasituationen. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, wann ich mal so eine Moderation gebraucht habe. Und zwar hatten wir damals ein kleines Mäuschen auf Station. Äh, 23 plus 4. Schwangerschaftswoche, also man sagt grundsätzlich überlebensfähig sind sie erst ab der 24. Schwangerschaftswoche ab der 26. Schwangerschaftswoche müssen wir wirklich handeln. Also 23 plus 4 ist tatsächlich ein sehr, sehr kleines Frühchen, das hatte knapp 500 Gramm Körpergewicht, Geburtsgewicht also ich glaube, es waren irgendwas bei 480, 90 Gramm, ähm, die es hatte und am Anfang war die eigentlich auch ganz gut. Ähm, die hat das ganz gut mitgemacht, aber nach zwei Tagen wurde sie immer schlechter und sie hat immer mehr eingelagert. Das bedeutet also, ähm, sie hat Ödeme ähm, entwickelt hat hat sah ganz ödematös aus, ähm, hat ganz viel Wasser eingelagert, sodass sie nach zwei, drei Tagen ein, Ge ein Gewicht hatte von ein Kilo. Das heißt, das Geburtsgewicht hat sich fast verdoppelt in den ersten Tagen. Das lag aber nur daran, dass sie eben Wasser eingelagert hatte. Wenn Sie sich vorstellen oder darüber nachdenken, wie es für Sie vielleicht im Sommer war, äh, wenn Sie mal, ich weiß gar nicht, ob Sie sich damit schon auskennen, aber vielleicht kennt das der eine oder andere, wenn die Füße mal geschwollen sind, dass das tut richtig weh oder wenn sie sich gestoßen haben und eine ordentliche Beule haben und äh, ein Hämatom entwickelt haben mit Flüssigkeitsansammlung, auch das spannt. Also die Haut spannt ganz doll und so hatten wir das Gefühl auch bei diesen Frühchen, dass ähm, wenn man sie anfasst, dass ihr das ganz doll weh tut. Also die, die sah wirklich aus wie ein Ballon, die Haut war ganz glänzend, weil die eben so gespannt war. Man konnte eigentlich, tat einem das total leid, sie zu berühren. Und äh, man hat immer nur gehofft in der Pflege, dass sie es vielleicht schafft und sich nicht länger quälen muss. Ähm, auf der medizinischen Seite haben die Ärzte immer äh, Katecholamine noch weiterhin gegeben. Also Katecholamine, um den Kreislauf ähm, zu, mh, zu stabilisieren und ähm, sie auch weiter am Leben zu erhalten. Und ähm, wir in der Pflege, ja, es war eine ärztliche Anordnung, dass wir diese Medikamente eben aufziehen mussten und auch ranhängen mussten, aber so richtig wollten wir das gar nicht und konnten das auch gar nicht mehr mit unseren Gewissen vereinbaren und haben dementsprechend das Ethikkomitee ähm, zu Hilfe gerufen und daraufhin gab es eine Sitzung die äh, stattgefunden hat äh, mit verschiedenen Vertretern, also einmal mit den medizinischen Vertretern, mit pflegerischen Vertretern, die Psychologin war dabei und aber auch die Eltern dieser kleinen Maus waren dabei, wo eben die Situation des Kindes besprochen wurde und unter verschiedenen Fragestellungen, also so wie wir es das letzte Mal auch bei Herrn Kosting und Frau Sundermann gemacht haben, eben äh, geklärt wurden. Und im Endeffekt... Äh, ist die Entscheidung gefallen, aber auch mit den Eltern, dass wir keine lebensverlängernden Maßnahmen mehr durchführen werden. Und ja, die Kleine hat es dann eben nicht geschafft. Ähm, uns aus der Pflege ist ein totaler Stein vom Herzen gefallen, weil wir endlich einen Ansprechpartner hatten. Also ähm, letztendlich mussten wir ja die Entscheidung der Mediziner akzeptieren und mussten äh, die Anordnung ausführen, die sie uns gegeben haben, hier hatten wir aber ähm, ja, Unterstützung und Hilfe durch Moderation. Die haben sich vorher auf gar keine Seite gestellt. Also die waren wirklich total parteilos. Man braucht da keine Angst vor haben, dass man denkt, ähm, das geht eher den, die Ärzte etwas an oder die halten eher zu den Ärzten. Ähm, das stimmt tatsächlich nicht. Also die betrachten das wirklich schon aus verschiedenen Situationen. Okay. So viel zum Ethikkomitee. Ich möchte, dass Sie sich jetzt überlegen, ähm, wann, in welchen Situationen würden Sie das Ethikkomitee einfordern und auch ähm, einfordern, einberufen? Oder welche Situationen haben Sie gehabt, wo Sie es am liebsten gebraucht hätten? Beziehungsweise haben Sie Ihre. Haben Sie schon mal auf Station in der Klinik, auf, in verschiedenen Einrichtungen überhaupt mitbekommen, dass es ein solches Ethikkomitee gibt? Um die Fragen aber auch noch mal zu beantworten, das brauchen Sie jetzt nicht alles mitschreiben. Ähm, Hefte ich Ihnen das Arbeitsblatt mit dran. Darüber hinaus gibt es aber auch die Ethikkommission. Die Ethikkommission gibt es seit 1994 und zwar ist es eine zentrale Ethikkommission, CECO abgekürzt und auch die ist für die Meinungsbildung und Entscheidungsfindung in ärztlichen Fragen, medizinischen Fragen zur Ethik verpflichtet. Also sie äh, beschäftigen sich mit relevanten ethischen Fragestellungen, äh, bestimmten Themenfeldern, die in der Öffentlichkeit stehen, die äh, diskutiert werden müssen. Diese CECO hat insgesamt 16 Mitglieder, die über wissenschaftliche Fachkompetenz und über Erfahrung verfügen, um sich eben mit diesen ethischen Fragestellungen vertraut zu machen. Die Ethikkommission hat, also die zentrale Ethikkommission hat verschiedene Aufgaben, die sie zusammengefasst haben, grob gesagt oder zusammenfassend ist zu sagen, dass sie immer das Grundgesetz, Gesetze im Blick halten müssen mit der Entwicklung der Medizin, also äh, medizinische Fragen zum Beispiel, sollen äh, Patientenstudien an einer Klinik durchgeführt werden oder eben auch nicht. Ähm, oder sollen Arzneimittel auch zugelassen werden? Das ist die große Frage der Ethikkommission. Und sie gibt dann Stellungen ab bzw. Empfehlungen oder Richtlinien. Also diese Empfehlungen oder Richtlinien sollen zur Entscheidungsfindung beitragen, haben jetzt aber keinen rechtlichen Aspekt. Also das ist jetzt kein kein Gesetz, was hierbei geschlossen wird.